0: Leuk dat je weer luistert naar de v Circle podcast Vandaag gaan we het hebben over het bijstellen van overtuigingen. Waarom je dat eigenlijk zou moeten willen en wat het je kan opleveren. Ik zit hier samen met Monique op de v Circle academie in Laren. En we hebben net twee dagen training achter de rug. En dat waren eigenlijk nou, een aantal van onze eerste dagen sinds we weer een beetje aan het opstarten zijn na de coronacrisis. Hoe is dat jou bevallen, Monique?
1: Ja, ik vond het een feestje. Het was natuurlijk ontzettend fijn om alle mensen weer te zien. Iedereen was er ook. Dat was fantastisch. En uh, nou, het ging ook hartstikke goed hier. Iedereen hield zich aan de, de, de afstand. Uh, er werden handen gewassen. Uh, mensen gingen respectvol met elkaar om. Uh, en we hebben gemerkt dat ook al is alles nu coronaproof. We nog steeds heerlijk op niveau aan het werk zijn met elkaar. Ja, prachtige dagen. Ja. En deze dagen waren natuurlijk helemaal bijzonder. Omdat uh, we met een nieuwe groep zijn gestart. En dat is altijd weer heel erg leuk mensen die bewust worden van hun overtuigingen, waar ja dan toch vaak de schellen van de ogen vallen. Oh, doe ik dit echt zo? Ja, ik herken het, want ik zie dat ik dat op alle fronten in mijn leven doe. Dus dat zijn uh, ja, dat is ontzettend mooi, eye opener.
0: Ja, we hebben nu eigenlijk deze twee dagen gedaan wat we jullie als luisteraar ook hebben proberen uit te leggen... in die eerste drie ja, podcast die we gemaakt hebben. Inderdaad, ja. um, namelijk de mensen laten inzien van hoe ja, dwingend je overtuigingen zijn. Hoe ze eigenlijk samenhangen uh, met alles wat er in je leven gebeurt. Met de problemen die je ervaart, met de klachten die je hebt. Ja. En dat is echt heel gaaf. Het was ja, ook... en
1: zeker in zo'n eerste blok zie je dan ook nog heel mooi... Dat uh, mensen proberen te escapen en zeggen nee, maar dit komt echt door mijn jeugd door. Of, of dit komt door, hè, waarbij ik niet ontken dat je, jeugd ook effect op je heeft. Hè. Laat ik daar even kort over zijn. Maar uh, hè, ook ervaringen in jeugd doen ertoe. Maar um, vaak proberen zonder deze kennis, zonder dat je als je niet doorhebt hoe dwingend je overtuigingen zijn, denk je echt dat er heel veel komt door. De buitenwereld, door wat je hebt meegemaakt, door je geschiedenis. En ja, dat, dat, dat vind ik ook altijd weer heel interessant. Als mensen doorkrijgen: nee, dit zegt alles over hoe jij de dingen beleeft. Over jouw overtuigingen, jouw interpretaties. Want in eenzelfde jeugd. Uh, zou uh, iemand anders hele andere belevingen kunnen hebben. We maken vaak de vergelijking met, uh, hebben je broers en zussen dit ook zo beleefd? En dan zeggen mensen vaak, nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Hè? Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. En het is ook altijd wel uh, weer een moment dat wij ook echt even getest worden. Hè? Omdat wij dan, ja. uh, uh, best, wij moeten daar natuurlijk doorheen. Kijk, ja. een mens is, uh, heeft overtuigingen, mm -hmm. maar is inderdaad ook in bepaalde mate een product van de omgeving. Tuurlijk. Heeft bepaald gedrag ook aangeleerd. En voor, aan ons dan de taak om ja, daar eigenlijk de onderste steen boven te krijgen. En echt op tafel te krijgen, oké, okay, wat zijn hier nou de kernovertuigingen? Ja. En dat is ook de reden dat we nou, nu eigenlijk de eerste drie podcast zoveel aandacht hebben besteed aan die fase van het... Ja. van het ja, we noemen het dan maar even het coachingstraject. De diagnosefase. Want ja. wij geloven er dus in, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn... dat je echt beter met mensen kan werken... als je heel erg goed begrijpt wat de, de wereld is waarin die persoon leeft. Nou, en die wereld die heeft natuurlijk alles te maken met die overtuiging. Nou... Als we dat dan weten kunnen we ook langzaam de stap naar voren gaan maken. En ook kijken van kunnen we iets in dat, ja, dat, uh, dat overtuigingssysteem gaan optimaliseren. We hebben het hier vaak over bijstellen, Niet zozeer over veranderen. Wij geloven niet zo dat je, je... je overtuigingen per se altijd slecht voor je zijn. Of dat je daarvan af moet. Of dat je die moet veranderen. Nee, we hebben het vorige keer ook even kort benoemd. Wij praten graag over beperkende overtuigingen. Ja. Dat zijn overtuigingen die je dan... meer kosten dan dat ze je opleveren. Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk... om daar mee aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk wat we dan morgen ook gaan doen... met een andere groep die hier komt. Dat zijn uh, uh, de mensen die hier in de opleiding tot coach zitten. Ja, die die
1: studeren al bijna af. Die he?
0: studeren bijna af over een aantal maanden. En die moeten dus leren van oké, okay, hoe krijg je nou mensen... In die, beweging. In beweging die wel op een gegeven moment weten... Oké, okay, dit zijn mijn overtuigingen. Nou, dat is een hele belangrijke eerste stap. Dan ook daar uh, een soort van gemotiveerd voor zijn. Van nou, ik zou daar wel eens aan willen, uh, aan willen sleutelen. Dat willen optimaliseren. Maar ja, dan ben je er eigenlijk nog niet. Nee. En daar willen we het vandaag over hebben, van hoe werkt dat dan uh, om toch ervoor te zorgen dat een stap die jij wil zetten in je leven, dat dat een succes gaat worden. En kunnen we daar een aantal misschien ook wat tips of ja, uh, adviezen meegeven aan jullie, van hoe kan je nou die, die kans op een succes vergroten?
1: Ja, dat is inderdaad precies waar het nu over gaat, want um, ja... Je, je, we, we beseffen... dat hebben we langzamerhand wel geleerd... door schade en schande... dat het geven van tips en tricks... werkt maar even... maar een um, overtuiging bijstellen... waardoor iemand echt gaat geloven... oh, het kan dus ook zo aflopen... het kan dus ook zo gaan... Uh, dat gaat echt blijvend um, effect geven. Dus ja. dat noemen wij duurzaam. Hè? En wij geloven in duurzaam veranderen... Um, het geeft misschien niet onmiddellijk effect. Hè? Dus dat, dat leren we ook onze coaches altijd. Hè? Maak onderscheid tussen korte en lange termijn. Hè? Een tip kan op korte termijn echt super werken. Maar na, ja, het is bijna nooit blijvend. Maar een overtuiging bijstellen gaat werkelijk ervoor zorgen... dat iemand een andere visie krijgt. Ja. Op zichzelf en op het leven. Hè? We gaan dat zo wat concreter ja, maken. De
0: stelling die wij er eigenlijk over hebben is al, dat alleen als je iets in je overtuigingen bijstelt, dus daadwerkelijk iets anders gaan geloven dan je al geloofde, ja. dan kan je duurzaam uh, bewegen. Uh, jij bent al, wordt al soms wel een beetje gekscherend in deze kringen de uh, goede voornemens uh, psycholoog genoemd. Uh -huh. ik, uh, ja. Valt me op dat je elk jaar rond uh, ja. de decembermaand bellen ze jou wel weer eens een keer van, ja. hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om die goede voornemens te laten slagen? En dat ja, ja, dat, dat strookt is wel met wat wij, wat wij ja. nu proberen uit te leggen. Misschien kan je daar iets over vertellen.
1: Ja, inderdaad, dat strookt er helemaal mee. Want goede voornemens, hè, die, die, die we overigens met de beste intentie maken... Uh, ja, we willen dan graag natuurlijk iets veranderen, anders gaan doen. Hè. We willen, we, het zijn vaak wel ongeveer dezelfde dingen: uh, minder eten en drinken. We willen liever zijn voor onze naasten. Sporten, we willen, uh, sporten bovenaan. Ja, meer ja, bewegen, sporten. Ja, de, dus. Uh, dat is interessant, want we geloven dat ook. Hè? Als wij op 31 januari het glas heffen en zeggen: 31 december. Ah, dat is echt iets voor mij om ja. daar weer. Ik ben al zo slecht in tijd. Dus op oud en nieuw, als we zeggen: Oké, okay, we gaan ervoor. Ik ga meer sporten, dan geloven we het ook echt.
0: We willen het ook echt. We
1: willen het ook echt. En hoe kan het dan dat je vaak al eind januari, dat is dan wel 31 januari, dat je dan merkt dat de klad er alweer in zit? Ja. ja omdat het ook dan hebben we het over een overtuiging die in de weg zit. Ik bedoel, als uh, bijvoorbeeld, als je ervan overtuigd bent, ja, het is allemaal leuk dat sporten, maar het is eigenlijk nog belangrijker dat je hard werkt, carrière maakt, veel neerzet en je bent elke dag twaalf uur aan het werken, dan kan het zomaar zo zijn dat je aan het sporten niet meer toekomt.
0: Nee, dan is iets anders belangrijker. Dan is iets
1: anders belangrijker. Ja.
0: En dan kom je eigenlijk een beetje in dat, dat scenario wat we misschien allemaal wel kennen. van dat komt daarna wel. Dat ja. komt later wel. Ik moet eerst even mijn overtuiging uh, ja, sussen En dan ga ik dat wel doen.
1: Maar om maar gelijk daar, daar eventjes een twist aan te geven. Zou je deze persoon kunnen motiveren om te zeggen. nou, luister door te zeggen, luister. Als je die overtuiging nou een beetje bijstelt. En je, he, je zegt nu, van als ik uh, carrière wil maken, succesvol wil zijn... moet ik gewoon keihard werken. Maar wij gaan jou uitdagen en zeggen... Joh, juist als je goed voor je lichaam zorgt... dus regelmatig beweegt en sport... dan kan je nog veel meer bereiken dan zou het zomaar kunnen zijn dat zo iemand dat sporten gaat integreren.
0: Ja, dat is een maar, andere, andere, andere denkwijze. Ja, maar
1: het moet wel al een beetje passen bij het wereldbeeld van zo iemand. Hè? Want deze persoon kan je niet afnemen dat hij blijkbaar carrière wil maken, heel veel wil neerzetten. Dus dan kan je kijken hoe je dat sporten daarin kan vlechten. Ja,
0: dus je moet echt, uh, de, 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 daar komen we straks zeker nog even op terug, ook het belang ervan gaan inzien. Ja. Maar boven alles moet je erin geloven. Je het moet, niet, het moet geloven. niet een... Uh, een een trucje worden. een post-it op de koelkast zijn uh, vandaag sporten. Ja. Want dan sneelt het eigenlijk onder in alle dingen, onder alle dingen waar je wel in gelooft. Ja, dit, ik, ja. ik, ik herken het zelf wel bijvoorbeeld met voeding. Mm -hmm. Ik leef over het algemeen heel gezond. Maar ik ken wel periodes waarin ik uh, wat, wat, wat ongezonder eet of wat sneller voedsel tot me neem. En het heeft ook alles te maken met overtuigingen die ik heb. Ja, ja, dat gaat wel, over, wel welke bijvoorbeeld? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over dat je wel moet zorgen ten alle tijd dat je voldoende energie hebt. Dat je voldoende energie hebt, want alleen ja. als je energie hebt, dan kan je wat neerzetten, dan kan je wat presteren.
1: En, en dat en, geeft natuurlijk niet sneller energie dan voeding?
0: Nee, dat helpt daar onwijs bij. Dus ik, ik, als, zolang ik dat geloof, zal ik ook best wel te verleiden zijn... Ja. Uh, om, ja, om een beetje te snaaien, om het maar even zo te zeggen.
1: Dus op zwakkere momenten, als dat weer opspeelt... en je denkt, oh, ik heb weinig energie... Uh, dan ga je snel wat eten. Ja. En ik ken het ook van jou, omdat je natuurlijk wel bewuster bent... ken je ook momenten dat je voelt, ik heb weinig energie... Uh, dat weet ik van mezelf, dat ik daar heel makkelijk een issue van maak. Maar ik accepteer dat nu gewoon even. En dan hoef je het ook niet te gaan aanvullen.
0: Nou, en dat, dat is inderdaad waar. En dan kom je er dus ook sneller uit. Ja. Dat is eigenlijk alweer die korte, lange termijn, waar we het net over hadden. Van we ja. willen korte termijn. Uh, gaan we voor die overtuiging, laat ik het even zo zeggen. Of het nou dat verhaal is wat je net vertelt over die sportschool. Hè? Van, uh, korte ja. termijn is, ik moet carrière maken. Ja. Nou, Met mijn voorbeeld is het dan zo, korte termijn, ik moet nu energie ja, hebben. Ja, ja. Maar je voelt al dat die uh, op lange termijn niet gaat helpen.
1: Hè? Ja, dat was leuk vandaag. Er uh, was ook een van onze leerlingen die eigenlijk net haar uh, overtuigingen had ontdekt. En zij uh, is het type dat uh, de lat echt extreem hoog legt, uh, veel eisend is, kritisch is naar zichzelf, ook om die lat maar hoog te houden. En, uh, en ze geloofde natuurlijk ook in van ja, dat is ook echt wel nodig om mijn, mijn doelen te bereiken. Dus ze, ze had ook eigenlijk helemaal niet zo zin om die lat te laten zakken. En uh, wij legden haar uit, dat het misschien voor haar, want het meisje was echt wel heel gespannen, beter was om misschien die lat iets te laten zakken, wat milder voor zichzelf te worden, iets minder kritisch, maar we kregen hem er gewoon niet in, nee. want ze was zo gehecht aan die manier van doen, omdat ze natuurlijk de overtuiging had, dat werkt gewoon het beste. Eh, als ik op deze manier opereer, dan kan ik het gewoon goed doen. Dan kan ik het zelfs perfect doen. Dat mijn woord gebruikt dus ook. Dus ik wil die lat helemaal niet laten zakken. Dus daar zie je al de weerstand om een overtuiging bij te stellen. Terwijl iemand wel onwijs veel last heeft van een overtuiging. Hè? En daar hebben wij best vaak mee te maken. En dat is wel wat mensen willen. Hè. Ik wil wel veranderen, ik wil niet veranderen. Ja. Ik wil wel naar de psycholoog om even lekker te praten. Maar ik moet niet gaan morrelen aan mijn uh, normen en waarden. En aan mijn overtuigingen. Hè. Dat, want dat is dan toch wel ja, heilig voor iemand.
0: En, ja, dat dus bescherm je echt ja, uh, ja. Met, met, je, met je leven. Met je, als je leven. Ja.
1: Ja, en, en, en dit was een heel mooi voorbeeld van... Um, korte en lange termijn. Want wij weten dat ze op korte termijn. Het natuurlijk super spannend voor haar is om die lat wat te laten zakken. Wat minder kritisch te zijn. Maar dat ze op lange termijn. Eigenlijk nog veel betere resultaten zal gaan krijgen. Ja. Hè? Omdat, ze natuurlijk veel, omdat het gewoon veel realistischer is. Ja. Hè?
0: Nou ja, en hoe je daar dan uh, naartoe kan bewegen. Dat, dat, dat gaan we uitleggen. Daar gaan we rustig naartoe uh, bewegen in deze podcast. Maar het eerste wat je al zegt is dat je eigenlijk dus direct, hè, dat is uh, een soort wetmatigheid... op het moment dat jij aan iemands overtuiging gaat morrelen, ja. stuit je op weerstand.
1: Ja, dat, 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 dat willen mensen niet. Hè? Nee. We hebben natuurlijk in die vorige podcast uitgelegd... we zijn super, super gehecht aan ons eigen wereldmodel. Hè? Want dat is het eigenlijk, wereldbeeld. We geloven erin, hè? het is ons ideaalbeeld om het altijd op die manier te doen, onbewust. En um, ja, we verdedigen het met hand en tand. Ja ja
0: Nou, hoe krijgen we dan... Dat is natuurlijk de volgende vraag. Uh, ja. uh, hoe krijg je iemand daaruit? Want... Je,
1: voelt, je voelt eigenlijk al dat je dus mensen moet gaan motiveren.
0: Hè? Ja, ze dus moeten in ieder geval een beetje uit die weerstand. Want dan kunnen we gaan praten. En het leukste is natuurlijk als we ze kunnen gaan warm maken voor uh, ja, een, een bijgestelde overtuiging... zoals wij dat noemen. Ja. Een bijgestelde overtuiging, daar bedoelen wij mee... dat je je wereldbeeld een beetje gaat bijstellen. Dus dat je eerst geloofde oké, okay, alleen als ik... Uh, energie kan, heb. Alleen kan als, ik, als ik energie ja. heb, kan ik wat leveren. Naar, oké, okay, ook als ik uh, iets vermoeider ben... dan kan ik nog steeds heel veel geven. Ja, ja dat is iets wat ik bijvoorbeeld van nature niet geloof. Nee. Maar... Wat wel een bijgestelde overtuiging kan worden.
1: Ja, ik heb er in mijn eigen leven ook wel zo één. Dat, dat, dat zal ik echt nooit meer vergeten, dat moment. Dat ik in een vliegtuig werd geconfronteerd met het zinnetje. Uh, dat als uh, weet ik, het, de druk in de cabine oploopt. Ik, ik ben niet zo wegvalt, technisch. De wegvalt. De wegvalt. Oh, als de druk wegvalt. Ja, nou ja, dan in ieder geval. Het moment dat je een zuurstofmasker op moet zetten. Dat je dat eerst bij jezelf moet doen. En dan pas bij je naaste. En ik zat op dat moment met mijn drie zonen zoontjes toen ja. nog, uh, um, in dat vliegtuig. En ik, ik moest het wel wel denk ik wel tien keer lezen voordat het tot me doordrong... dat het inderdaad waarschijnlijk echt wel de beste volgorde is. Je
0: dacht dat het een vergissing was. Maar
1: ik dacht dat de vergissing was. Want ja, dat heeft natuurlijk weer alles met mijn overtuigingen te maken. Ik, ik, ik heb de neiging om uh, heel makkelijk op anderen te focussen... en eerst voor die ander te zorgen... Uh, vanuit een soort ja, overdreven trots van ik kom later wel een keer. Uh, dat later komt natuurlijk niet, als je dat niet gaat keren. En dat is natuurlijk waar ik druk ben, mee, ben, ben geweest in mijn leven. En daarom geloof ik er natuurlijk ook zo in, want ik weet dat het gaat werken. Maar um, het kwam dus niet bij mijn overtuigingssysteem binnen. Want in mijn wereld is het zo, eerst andere zuurstof en dan pas jij. Ja. Dus ik kon dat bijna niet geloven. Maar ik begreep ondertussen wel natuurlijk uh, dat dat een metafoor voor mijn leven was. En ik heb nu natuurlijk geleerd dat juist als je eerst goed voor jezelf zorgt, je veel beter voor anderen kan zorgen. Maar dat concept kon ik ongeveer wel begrijpen. Sterker nog, het is nog veel erger, ik kon het andere mensen al uitleggen. Jo, zorg jij wel goed voor jezelf. Dat was een vraag die ik heel regelmatig stelde aan mensen. En ik moedigde mensen ook aan. Ja. Zorg eerst goed voor jezelf. Maar dat het toevallig ook op mij zou kunnen slaan. Nou, dat heeft best even geduurd. Ja. Dat is mijn levenswerk, zullen we maar zeggen. Ja. En nog steeds moet ik daar heel bewust, want dat blijft. Ook al heb ik die overtuiging bijgesteld. Van eerst de ander dan ik naar, oké, okay, eerst nu ik. En dan kan ik er juist zijn ook voor anderen. Want dat wil ik nou eenmaal graag. Ja. Nou, dat mag ik ook best blijven doen. Maar dan wel in een betere volgorde. En dat blijft natuurlijk je levenswerk, want altijd wel weer word je verleid om die overtuiging te verlaten. Maar omdat ik er zo van overtuigd langzamerhand ben dat dat andere beter voor me is, ja, leef ik er nu naar. Maar dat duurt. Dat ja, dat duurt. De Eerst je, denk je, nee, dat is die weerstand. Dan denk je, oké, okay, hier zou wel wat in kunnen zitten. Dan heb je het concept wel aardig door. Ja. En dan moet je eigenlijk heel rustig gaan oefenen om dat je eigen te maken.
0: Ja, ja dat zijn de stappen inderdaad. Nou, mooi dat je dat, ook, dat, je, dat je dat ook zo deelt. En wat ik interessant vind, wat je zegt, ik denk dat veel mensen dat ook zullen herkennen. Dat je het conceptueel wel kan snappen. Conceptueel. Ja. En wij krijgen eigenlijk ook best wel veel mensen hier die dan dus aankloppen bij een coach. En die nou best openstaan om te leren. Ook best wel uh, veel interesse hebben in. Nou, ik wil mijn overtuiging leren kennen. Mooi. Stap 1, stap 2 is, kan je conceptueel begrijpen dat het uh, ook op die manier kan werken. Mm
1: -hmm.
0: En dat, 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 dat is. Dat is wel het beginnetje. Dat is wel het beginnetje. Maar dan zijn we er nog niet. Nee. Het begrijpen en het ook daadwerkelijk gaan doen. En ja. ook uh, daar een succeservaring mee hebben. Dat is eigenlijk een moeilijke stap.
1: Nou ja, dat komt omdat je het gevoel hebt. Uh, ja, maar. Als ik zou op die manier zou gaan leven en dus iets van mijn oude overtuiging moet loslaten, hè, want die overtuiging heeft natuurlijk heel veel opgeleverd, dan moet ik ook mijn verlies, een verlies gaan nemen. Dan ja. raak ik iets kwijt, hè, dat denken we dan. We denken, ik, ik dacht bijvoorbeeld, als ik minder hard voor andere mensen zorg, gaan ze me minder lief vinden dan uh, heb ik minder verbinding met mensen dan nou ja die mevrouw vanmiddag dacht ja als ik die lat lager leg dan ga ik veel meer fouten maken dan ga ik vast niet meer zo goed uh, uh, ja gewaardeerd ga ik niet vast niet meer zo gewaardeerd worden door mijn collega's als nu ja. dus dus je hebt het gevoel als ik ga leven volgens een bijgestelde overtuiging dan moet ik een stukje inleveren ja, dan van Dan gaat het me wat kosten, zeggen dan gaan wij me dan. Wat kosten. Het, je moet een verlies ja. nemen,
0: het gaat je wat kosten. Ja. En eigenlijk zijn we niet zonder meer bereid om die prijs te betalen. Nee. We overdrijven hem wel, hè, want op zich is het niet logisch... Nee, dat uh, je dan direct heel veel meer fouten gaat maken. Maar we hebben vaak dus goed contact met die kostenkant. Ja. Nou, En wat wij dan dus vaak doen hier, is uh, ook die batenkant onderzoeken...
1: Ja, we maken een kostenbatenanalyse.
0: Kostenbatenanalyse, de mensen die uh, met ons werken of die hier opleiding hebben gedaan, die zullen nu direct uh, begrijpen wat wij bedoelen. Mm -hmm. Maar wat wij, dus, wat wij er dus mee bedoelen is um, om een wat objectiever beeld te krijgen van die overtuiging en om het echt goed te kunnen toetsen. En dat kan je ook bij jezelf doen. Uh, ja. af, is, af en toe tegenover de, de kosten ook de baten zetten. Want we weten gewoon, het kan nooit zo zijn dat iets je alleen maar wat kost. En het kan ook nooit zo zijn dat iets je alleen maar wat oplevert.
1: Nee, neem iets simpels als... Uh, ja, af en toe eens even lekker snaaien... of te veel eten. of, of uh, hè, Sommige mensen houden heel erg van, van zoet. Andere mensen houden misschien van uh, een drankje te veel. Je weet als je ermee stopt dat het misschien beter is. Maar ja, het kost je ook wat. Ja. Uh, hè, je moet dus wat meer zelfbeheersing dan hebben. Het wordt misschien wat saaier. Het is, dus het is altijd een kostenbatenplaatje... En dan hopen we natuurlijk uiteindelijk dat de baten hoger zijn dan de kosten. En we moeten eigenlijk de klant zo ver zien te krijgen. Uh, en niet omdat hij dat van ons moet, maar omdat we echt zien dat een klant leidt onder zijn eigen overtuiging aan zijn eigen overtuiging, proberen we de klant te laten zien. Uh, en hij nog niet zo goed weet hè, ook wat het op gaat leveren. Dat is ook zoiets. Hè. Je weet op dat moment wel wat het je kost. Maar je hebt dan misschien niet helemaal niet zo'n goed idee van... Oh, het kan ook echt wat op gaan leveren. En echt een verbetering in mijn leven gaan betekenen. Dus we moeten de klant wat helpen om ook contact te gaan maken met de baten.
0: Ja, omdat je het ook vaak simpelweg niet weet. Nee, je weet het Je bent nog niet, niet in die situatie geweest. Als we nee. weer terug gaan naar het sporten. Nee. Als jij nog nooit je echt in je leven wellicht echt fit hebt gevoeld. Ja. Uh, uitgerust. Uh, in goed conditie. Ja, dan heb je misschien wel contact met wat het je gaat kosten. Ik moet mijn sportspullen inpakken. Ik moet naar de gym. Ja. Het is weer een uur dat ik niet kan werken. Dat is niet zo moeilijk.
1: Nee, Dus dan dat moet ken je. je.
0: Ja, dus dat ken je. En dat andere ken je eigenlijk niet. En daar is eigenlijk wel een belangrijke rol weggelegd voor de coach. Ja. Want daar moet je soms iemand een beetje bij helpen.
1: Ja, want op dat moment strijden twee overtuigingen met elkaar. En een strijd ook het onbewuste met het bewuste. Want de intelligente bewuste... Uh, kant in jou die weet echt wel het zou wellicht toch wel verstandiger zijn om het op die nieuwe manier te doen ja. maar die onbewuste ...drijfveer, die onbewuste overtuigingen... Die, die, ...die gaan jou tegenhouden. Die zeggen, joh, blijf nou gewoon doen wat je gewend bent om te doen. Ja. en We zijn ook dieren want dat is veilig. Hè? Ja. Maar goed, als we dan die kosten-baten-analyse hebben gemaakt... ...en de baten zijn uh, groter... ...de klant ziet, ja, ik weet eigenlijk niet hoe... ...maar ik snap echt wel dat ik het latje lager moet leggen... ...ik snap echt wel dat het leuk is om klaar te staan voor anderen... ...maar dat je dan eerst goed voor jezelf moet zorgen... Uh, ja, ik snap Zo het. Zo werk je aan motivatie. Ja, ja. En, en hè, dat is voor ons, mensen motiveren betekent bij ons... dat je mensen gaat helpen om op een goede manier een, een overtuiging bij te stellen. En een goede manier betekent ook dat je niet een al te grote stap gaat maken. Want daar schrikken mensen natuurlijk ook van. Hè? Ja. Het kan ook... Uh, dus, dus als we de overtuiging hebben bijgesteld... nou, laten we die eens even pakken met die zuurstof dan. We zitten toch op die, die toer... Um, als je klaar staat voor mensen, dan vinden ze je aardig. Uh, als je klaar staat voor jezelf, dan vinden mensen je nog steeds aardig. Nou, dat kan je in het begin helemaal niet geloven. Maar door daar een beetje mee te gaan oefenen... ga je dat op een gegeven moment toch ook wel in je systeem krijgen. Ja,
0: hè? en eigenlijk wat je net zegt... Um, niet een te grote stap maken, nee. dat is echt cruciaal. En misschien is dat wel uh, ongeveer de belangrijkste boodschap... die we vandaag willen geven, ja. dat... Kijk, een, een transitie, iets bijleren en zeker iets wat je nog niet zo vaak gedaan hebt in je leven, gaat in hele kleine stapjes. Ja. En het is echt van cruciaal belang, of je nou uh, coach bent of zelf iets wil uh, veranderen in je leven, ja. dat je dat heel geleidelijk doet.
1: Nou, dat is voor de, de luisteraars ook wel een goede tip, hè? als je iets wil veranderen, hoe, wat het ook is of het nou is minder minder snoepen, minder meer dit of meer dat... dat je een heel klein stapje maakt. Dat je echt denkt, nou, het dit is, dit is, dit is piepklein. Ja. Dan is het waarschijnlijk een goed stapje.
0: Ja, inderdaad. En waarom zeggen we dat altijd? Omdat aan die andere kant... Hè, het moment dat jij een te grote stap gaat maken is de kans levensgroot dat je naar een ervaring toewerkt... waarbij je onderaan de streep zegt... zie je wel, ik had mijn oude overtuiging moeten houden. Ja. Onbewust zijn we als mensen gek op zie je wel ervaringen. Hè? Dus ja. Zie je wel, sporten is ook niks voor mij. Ja. Zie je wel, ik moet ook niet zo egoïstisch zijn. Zie je wel, ik moet gewoon hard werken... want dan uh, verdien ik uh, mijn promoties. Het is, ja. daar, daar zijn we
1: gek op. Ja, dat, dat klopt, want we willen natuurlijk eigenlijk... Onbewust ons eigen wereldbeeld weer kloppend maken. Ja. We, we, we willen eigenlijk dat we gelijk hebben. Ja. Uh, dus dat, dat, dat hoort er ook bij. Hè? Uh, daarom maken we vaak reuzenstappen. Dan is iemand die alle feestjes afloopt. Omdat hij zegt. Nou ik wil zoveel mogelijk uit het leven halen. En helemaal niks missen. Die gaat dan zich een, heel, een soort sabbatical doen. En zeggen nou ik ga naar geen enkel feestje meer. Ik ga mezelf helemaal onthouden. Van alle prikkels. Ja dat hou je dan ook precies even. Twee drie weken vol. Om dan daarna weer keihard te gaan. Want ja. Uh, je gaat in die weken natuurlijk ook voelen... wow, ik mis echt van alles. Ja. Uh, ja.
0: Dat noemen wij te veel van je uitdaging. Ja, het is je te hebt veel. het je hele leven op die manier gedaan. Ja. Hè? De, de fear of missing out. We kunnen zullen veel mensen zijn die het wel kennen ergens. En ja. dan ga je opeens helemaal in de beperking zitten. Gaat hem niet worden. Nee. Dus neem die mee dat het echt hoe kleiner, hoe beter... Je kan beter denken, nou dit was makkelijk, ik ga er een tandje bij doen. Dan dat je weer naar die ervaring toewerkt, waarin je zegt, zie je wel, ik kan het ook nooit moeten doen. Of ik, uh, dit is ook niks voor mij. Dus dat is een belangrijke tip.
1: Ja, dat is een hele belangrijke En die is wel echt moeilijk. Hè? Wij oefenen hier uh, onze coaches, heel veel uh, gaat daarover hier. En dan, dat is echt, echt zoeken, wat is nou voor deze klant een mooi haalbaar doel? Uh, want ook als coach kan je de neiging hebben om je klant daarin te overvragen hè? En, en we moeten die klant een succeservaring gunnen, die moet echt voelen het zit erin, en al kan ik het nu nog niet helemaal, maar het zit erin hè? dus, dus iemand die nooit zijn mening durft te geven en die dan merkt ik ga in een veilige omgeving want dat is iets wat we altijd erbij zeggen zoek een veilige omgeving Ga dan niet meteen in een grote aandeelhoudersvergadering terwijl je nooit altijd de kat uit de boom kijkt en liever observeert dan aanwezig bent en eens het hoogste woord voeren. Maar probeer dan eerst eens in een veilige omgeving thuis te zeggen wat je het weekend wil. Ja, en dan gaan ze vaak uh, daar weer weerstand uh, hebben. Van ja, uh, zo moeilijk is dat niet. En dan zeggen we, nou probeer het maar eens. Nou, dan blijkt dat vaak toch nog veel moeilijker ja. dan gedacht. Want als de partner dan zegt, hé bad, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, <laughs> jij wil nu wandelen, maar ik hou helemaal niet van wandelen. Nou, dan levert zo iemand zo weer in. Zo moeilijk is dat dus. Om bij je punt te blijven, om te zeggen wat je wil. En, maar oefen het nou even op de millimeter. Uh, zie je het ook als leren fietsen? Ja. Kijk, wij denken over gedragsveranderen eh, eigenlijk te, te simpel. Wij ja. denken nou, als we het, het willen, dan, dan willen is kunnen. Nou, dat is helaas niet waar. We moeten het echt begrijpen. Ja. We moeten begrijpen... Dat onze overtuiging ons in ons hokje houdt. We moeten begrijpen dat een overtuiging bijstellen. Dat je het eerst met je kopie moet doen. Dat je het concept moet begrijpen. Dat je in ieder geval uh, nou ja, het idee moet hebben. Dat het zou kunnen werken. Maar dat het echt niet meteen werkt. En dat alleen door haalbare doelen te stellen. Je in hele kleine stapjes te maken. En te oefenen. Net als fietsen. En af en toe... Ga je op je bek, want zo gaat dat met alles wat je hè, nieuw doet en moet leren en ja. je eigen moet maken. Um, dat je uiteindelijk daardoor langzaam progressie gaat boeken.
0: Ja. ja, maar het zijn kleine stapjes, waarbij je telkens met een iets groter deel in aanraking komt. Ja. Van iets, en laten we dat niet vergeten. Wat in nature niet je voorkeur, van nature niet nee. je voorkeur is. Het is niet dat je dat stapje. Uh, dat je dat al kon. Anders had je het al gedaan. Dus ja. het is echt. In contact komen met iets nieuws, stukje bij beetje. Ik zie nu natuurlijk ook uh, wat iedereen in het nieuws ziet: veel discussie is er momenteel over uh, discriminatie. Ja. Nou ja, en eigenlijk uh, de. de, de, de. De reden dat mensen gediscrimineerd worden heeft natuurlijk ook heel veel te maken met vooroordelen. Absoluut. En vooroordelen zijn ook overtuigingen. Want ja. vooroordelen zijn generalisaties. Je iets, iets van uh, persoon of uh, een karaktereigenschappen uh, generaliseer je naar een hele groep. Ja. En daar is ook best wel wat onderzoek naar gedaan in de sociale psychologie van wat is nou het beste medicijn tegen vooroordelen. En ja. dat sluit eigenlijk wel aan bij de stelling die wij hebben, en dat is contact. Je ja. moet ervaren dat de groep, de personen, uh, whatever waar jij een overtuiging voordeel over hebt. Het
1: onbekende terrein. Het onbekende
0: terrein. Um, dat dat anders is dan jij had verwacht. Dat je ja. overtuiging, om het maar even zo te zeggen, niet altijd klopt.
1: Ja, ja dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is vaak ook het begin. He. Je overtuiging klopt niet altijd, maar... Dat is makkelijker trouwens gezegd dan gedaan. Hè? Het is een mooi verhaal trouwens. Het strookt ook met de opvatting van Rutger Bregman. Die beschrijft ook in zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Hè? Dat brengt mensen met elkaar in contact... Ja. En dan gaan er echt de vooroordelen vallen weg. Hè? Dat is interessant. Hè? Ja. Terwijl
0: we vaak denken dat we dat niet kunnen. Ja. Nee, ik kan niet met zulke soort mensen werken. Of de, dat soort personen ja. uh, liggen mij niet. Of, ja. uh, en dat, dat heb ik natuurlijk niet alleen over afkomst. Nee, maar ik nee, heb het zeker. ook over bepaalde karakter-eigenschappen. Ja. Waarvan we overtuigd zijn dat, ja. dat, dat het voor ons moeilijk is. En dan blijkt ja, ja. het toch dat er meer rek in zit.
1: Absoluut. En dat is ook echt wel het goede nieuws. Hè? Dus de overtuigingen zijn hardnekkig. En toch zijn mensen best wel bereid om ze een beetje op de proef te stellen. Uh, en weet je, daarbij helpt het al als je het herkent van jezelf. Als je weet van jezelf, oké, okay, ik heb nou eenmaal, zoals jij net vertelde, een issue met energie. En makkelijk het gevoel, heb ik wel voldoende energie. En ik weet van mezelf, ik heb een heel makkelijk het idee, oh ik schiet tekort. Als je het weet van jezelf, dan pakt het je al niet meer zo heel erg. Dan ben je bezig met die nieuwe overtuiging te oefenen. En denk je, nee, ik schiet niet tekort. Want het is ook belangrijk dat ik goed voor mezelf zorg. En als je dan even toch weer... Want de, 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 het universum daagt je uit als mens altijd weer. En er komt, is weer een, een zielige buurvrouw of een, een tante die in scheiding ligt. Want als je iets hebt met... Oh, 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 zijn er nog tekorten in mijn omgeving? Ga je ze zien. Maar wetende... Dat het niet jouw taak is om dat allemaal op te heffen. Maar dat het ook belangrijk is dat je zelf goed uh, hè, voor jezelf blijft zorgen. Dan neem je je eigen strijd waar. Dan voel je je neiging om toch die tante te gaan bellen. Uh, ...naar die, uh, ja, die tekorten te gaan vullen... ...terwijl je aan de andere kant je bewuste ik zegt... ...doe nou wat verstandig is... ...en dat is misschien nu wel eventjes zelf opladen... ...en zelf zorgen dat je weer uh, lekker in je vel zit. Uh, dan door die strijd waar te nemen... ...door je oude en nieuwe overtuiging met elkaar te zien vechten... Gaat u eindelijk die bijgestelde overtuiging het toch langzaam maar zeker overnemen. Ja. En voor je het weet. en Dat zeggen ook alle mensen die hier een tijdje werken aan hun bijgestelde overtuiging. Wordt dat je overtuiging? En ga je die normaal vinden? En dat is heel grappig, want dat is waarom we zeggen het is duurzaam. Er is dan eigenlijk geen weg meer terug. Je valt wel eens terug. Ja, we vallen allemaal wel eens terug. We zijn mensen. Maar je wil eigenlijk ook echt niet meer terug, omdat je er ook niet meer zo in gelooft. Dus dat is het duurzame.
0: Ja, en eigenlijk wat je daarmee ook zegt is het kan en en. Ja, het absoluut. kan naast elkaar bestaan. Waar je eerst dacht. Het is of deze manier. Of het is die manier uh, die mijn coach me aanreikt. Of die, uh, die, die ja. uh, van, van mijn partner moet doen. Of de adviezen die ik van mijn vrienden krijg. Willen wij mensen laten zien. Dat eigenlijk het en-en kan. En dat die overtuiging misschien wel je grootste beperking is daarin. Ja,
1: dus, dus wat jij zegt. En uh, dat is inderdaad precies het doel. Je gaat zien dat er keuze is. Kijk. Op het moment dat we altijd op dezelfde manier opereren, hebben we niet het gevoel van keuze. En als je laat zien, hé, hey, het is prima hoor, jouw manier. Maar weet je, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Is dat op zich al heel fijn. Dat geeft keuze. En uh, ja, dat is mooi.
0: Dat is heel mooi. Ja, Het is misschien uh, een wat technischer verhaal geworden dan de vorige podcast. Maar dat is ook omdat wij er echt in geloven dat er gewoon een aantal wetmatigheden zijn die we jullie niet willen onthouden. Um, om iets wat je wil veranderen in je leven tot een succes te maken. Hè? Dus ja. als we even daar samenvattend naar kijken. Um, nou ja... Accepteer dat er weerstand is. Je gelooft het je hele leven al op die manier. En help ook als coach of als je iemand als manager... help iemand door die weerstand heen te komen... door zowel de kosten als de baat in kaart te brengen. Ben je daar, pak een haalbaar doel. En dat kunnen we niet voldoende zeggen. Hoe kleiner, hoe beter. Want dan kan je namelijk dat gaan uitbreiden. En doe je dat niet, dan kom je in die zie je wel... en dan donder je weer terug in jouw overtuiging. Doe het in een veilige omgeving... En gun jezelf gewoon dat traject waarin je stukje bij beetje contact gaat maken. Bij iets wat buiten je comfortzone ligt.
1: Ja, want dat beschrijf je eigenlijk. Je gaat mensen ietsje uit hun comfortzone halen. En wij zeggen hier altijd niet met een beentje, maar een teentje eruit. Ja. Want dat is echt al meer dan genoeg. Ja. En uh, dat kost iets meer tijd. Maar als je er eenmaal uit bent. En je kan altijd terug. Als je er eenmaal uit bent, wil je ook niet meer terug. En dat is zo mooi van duurzaam veranderen. Ja. En overtuigingen bijstellen is duurzaam veranderen.
0: Nou, laat uh, niet met een beentje, maar een teentje eruit de moraal zijn van dit verhaal. Ik uh, hoop dat wij onze visie op uh, veranderen, transformeren een beetje duidelijk hebben kunnen maken... We gaan uh, volgende keer weer verder. En dan gaan we het over een eigenlijk een, ja, een beetje een paradepaardje van ons hebben. Namelijk over negen verschillende drijfveren. En dat wordt, uh, dat wordt ook weer hartstikke leuk. We willen iedereen in ieder geval een wijs bedanken voor het luisteren. Vond je het leuk, laat het ons weten. Vergeet niet om je te abon abonneren op onze podcast. Het kan heel simpel op Spotify of iTunes door op abonneren te klikken. En dan zie je telkens uh, wanneer wij een nieuwe podcast uitbrengen... De de stof die we behandelen is ook terug te vinden in de boeken van Monique, van Monique Schouten. En uh, nou, bijvoorbeeld De Vijf Principes van Effectief Coachen is een heel fijn handboek om deze principes die we nu met jullie bespreken terug te kunnen lezen en daar wat wijzer in te worden. Voor nu onwijs bedankt. Monique, dankjewel.
1: Het was weer leuk, Floris.
0: En uh, nou, we zien elkaar snel. Tot
1: gauw.